0: et de l'accalmie que l'on observe sur les cours du brut sur le marché d'échange. C'est aussi une certaine stabilité
1: qui prévaut. Le dollar reprend même du terrain. L'euro cote 1$28.62. Voilà clair je vous rappelle que le CAC 40 gagne 0,7%. Il est à 3788 points. La bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
0: Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 32.30, 34 centimes d'euros les minutes. 32.30. France Inter au bout du fil 14h03 sur France Inter c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélinet
1: Bonjour, aujourd'hui du siècle des lumières à celui de la pilule une histoire de la sexualité Le sexe et le cerveau de l'instinct André Suarez dans Depuis la première extase de l'homme des cavernes jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de la sexualité n'est pas celle d'un progrès continu vers la libération des mœurs. Bien entendu, on ne condamne plus aujourd'hui l'homosexualité, on ne marque plus au fer rouge les femmes adultères et on ne jette plus les sorcières sur un bûcher. Mais l'empereur romain Tibère, qui s'amusait naguère dans son bain avec des enfants qu'il appelait ses petits poissons, serait aujourd'hui en prison, accusé de pédophilie. Avec ces tabous qui ont changé selon les époques, la sexualité a une histoire discontinue. Tantôt réprimée et refoulée comme au Moyen Âge ou au XIXe siècle, elle a connu aussi des périodes de grande liberté sexuelle pendant lesquelles on pouvait assouvir tous ses fantasmes. Surtout quand au début du XVIIIe siècle, l'exemple venait d'en haut, des célèbres petits soupers du Régent Philippe d'Orléans.
0: Ah Philippe, seriez-vous fâché que le père Burdo, qui est mon confesseur, se joigne à nous? Cette nuit? Ah ben oui justement cette nuit comme ça verra tout ce que je fais. Ça m'évitera de me confesser. Ah <rire>
1: Madame, votre serviteur. Quand... Longues saucisses et courtes baisse, comme disait ma mère. Belle profession de foi, n'est-ce pas
0: Émilie, Péka sera là Oui, je viens de le raser. Il m'a très bien baisé l'autre nuit. Il vous en a parlé J'étais là, madame. J'ai tout vu. J'ai oublié. Ok. voulez-vous ouvrir mes huîtres
1: Mais ce n'est pas mon emploi.
0: Quel est dans votre emploi Mirbalet. Qu'est-ce qu'on fait quand on est mirbalet
1: Dans une bataille, il faut des troupes fraîches Eh bien, nous sommes des troupes fraîches. Et quand les lumières s'éteignent
0: est... Voyons.
1: Ah, oui. <rire> On a un métier stupéfiant. Fabienne Castarosa, bonjour. Bonjour. Alors il n'y a pas que le métier de mirbalais qui soit stupéfiant au début du XVIIIe siècle, il y a l'extraordinaire liberté sexuelle de, de ce siècle, après le puritanisme de la fin du règne de Louis XIV, dont nous avons parlé avec vous, voilà qu'arrivent les libertins comme le duc d'Orléans, et ces petits soupers au palais royal, à quoi correspond ce relâchement des mœurs en matière sexuelle au début du XVIIIe siècle
0: C'est une réaction en fait à l'austérité de la fin du règne de, de Louis XIV, qui était vraiment sous, sous l'égide de Madame de, de Maintenon, qui était assez, assez prune, mais d'une manière plus générale on peut dire que c'est une réaffirmation euh, des privilèges des grands des libertins ce sont des aristocrates les, les amis du, du régent se faisaient même appeler les rouets avec beaucoup d'arrogance parce qu'ils savaient que s'ils étaient de simples manants ils seraient condamnés au supplice de la roue oui. sur, le, sur laquelle on était attaché et roué à mort de coups.
1: il n'y a pas que le régent, comme vous dites il y a d'autres grands, mais vous les citez, le duc de Fronsac qui était le futur maréchal de Richelieu euh, le pire, le comte de Charolais je crois qu'il a brûlé une de ses maîtresses
0: oui, <rire> en fait lors d'un de ses soupers fins il a mis un pétard enflammé donc euh, dans les fesses d'une jeune veuve sous prétexte qu'il fallait que le petit bichon mange aussi. Moyennant quoi, cette ouais. jeune veuve a failli mourir de ses blessures.
1: En fait, le péché pour ces libertins, c'est pas tellement euh, le, le sexe et le sexe pratiqué euh, d'une manière absolument euh, effrayante parfois, c'est d'aimer, c'est d'être amoureux. Au fond, c'est un peu le thème de, de du livre de la Laclos, des liaisons dangereuses. Hein, c'est euh, il faut séduire et puis on jette celle qu'on a séduite.
0: Oui, le ridicule c'est l'amour, le libertinage on peut dire qu'il est très cérébral et très sensuel mais absolument pas euh, sentimental et il est même parfois très, très cruel. Il y a un savoir vivre et un savoir aimer libertin il y a un amour, des, des belles soirées des, 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 des dîners euh, fins des, des mets et des vins raffinés mais il y a aussi une, une terrifiante cru cruauté à l'égard mmh. de la femme euh, dont on bafoue l'honneur et euh, également à l'égard de, de femmes ou, ou d'hommes, parfois, que l'on mais On verra ça un petit peu plus tard.
1: Et puis, alors, il y a une grande liberté de ton aussi dans les, dans les paroles. Il n'y a, a pas que Laclos. Il y a tous les écrivains, tous les philosophes du siècle des Lumières. Il y a Diderot, par exemple, dans ses bijoux indiscrets qui euh, s'amuse à faire parler le de sexe des femmes.
0: Oui, alors, en fait, Diderot a repris un fabliau euh, célèbre du Moyen-Âge hein, qui s'appelle le chevalier qui faisait parler les, les cons. Et il reprend l'idée, donc, d'un pouvoir magique qui est donné à un homme de faire parler le sexe des femmes. Donc, il a une bague et quand il retourne le chaton, il arrive à faire parler le, le sexe de, de, de n'importe quelle femme. Donc, évidemment, il en apprend des, des vertes et des pas mûres et c'est très drôle et érotique. Mais au-delà, pour le philosophe qu'il est, c'est une manière de dire qu'il n'y a pas de dualité âme-corps et qu'en fait, la voix de l'âme émane du corps.
1: C'est un peu ce que dit un autre écrivain qui, dans sa vie comme dans ses livres, a poussé le libertinage jusqu'aux pires extrémités, le marquis de Sade. Oui, j'ai été libertin. Oui, tout ce qu'on peut concevoir dans ce genre-là, je l'ai fait. Je ne suis pas un meurtrier. Je n'ai jamais bien fait la différence entre la tête et le corps. Arrête, Marquis. Ah, tu bordes. C'est bien. Quelque demi-fait que le vide ce là il doit y en avoir du foutre là-dedans. Tiens, prononce déjà ce mot. Foutre. Foutre. C'est bien. Tu n'es pas effrayé par tout ça. Oui. Ça, c'est vraiment une, une révolution dans l'histoire de la sexualité, Fabienne Castarosa. Jamais on n'a été si loin, en fait, dans l'histoire.
0: Si, il y a énormément d'actes euh, sadiques avant, mais ce n'était pas euh, mis en roman, il n'y avait pas de, de morale, de, de philosophie qui euh, sous-tendait tout ça. Le sadisme, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que d'une part, c'est vraiment le libertinage poussé jusqu'à sa dernière euh, limite, c'est-à-dire la liberté euh, absolue qui va jusqu'au jusqu'au crime... Euh, en tout cas dans les romans parce que ça a été beaucoup moins sadique dans sa vie que, que dans son œuvre euh, mais le sadisme c'est aussi une philosophie du mal euh, ça défendait euh, ses positions en, en, en rappelant que la vie elle-même était la première euh, tueuse, qu'elle ne pouvait se perpétuer que par euh, que par le crime, et que donc on lui obéissait en suivant la, la loi de ses plus sombres désirs.
1: En tout cas, ça va conduire le conduire jusqu'à la Bastille quand en fait, le libertinage va se terminer avec Louis XV et, et, et Louis XVI. Il va y rester jusqu'à la Révolution où Sade va défendre, je crois, et obtenir la loi sur le, le divorce. Alors on aurait pu s'attendre de la part de la Révolution à ce que elle fasse sauter d'autres tabous. Pas du tout, elle libère la femme par le divorce, mais c'est pour l'enfermer dans son rôle de mère et d'épouse.
0: Oui, en fait, les révolutionnaires étaient des hommes hein, et les femmes qui ont essayé de combattre à leur côté ont très vite été effectivement euh, reléguées au statut de mère et, et d'épouse. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que la, la Révolution française, c'est une révolution de, de bourgeois et qu'elle a mis à bas le régime aristocratique. Donc, euh, immédiatement euh, après la, la, la Révolution, et tout au long du XIXe, ça affirme vraiment la morale euh, puritaine bourgeoise contre le libertinage aristocratique.
1: Et le, le sexe devient, euh, redevient euh, pratiquement un, un, un tabou auquel ne s'intéresse non plus l'Église, euh, la Révolution est passée par là, mais, euh, mais la médecine euh, qui commence à chercher ce qu'elle appelle des perversions. On avait déjà vu ça d'ailleurs au XVIIIe siècle avec un médecin, Tissot, qui avait dénoncé les dangers de la masturbation.
0: Oui, ce qui est paradoxal à propos du XVIIIe, c'est que c'est à la fois le siècle du libertinage et effectivement le, le siècle où on invente une grande peur, une hantise qui est celle de la masturbation. Effectivement, un médecin suisse, le docteur Tissot, affirme que cet acte criminel euh, affaiblit vraiment euh, tout l'organisme comme si le, le sperme ainsi gaspillé était une espèce de concentré de, de, de sang et qu'en en le dispersant, on se vidait de son sang, de son énergie, de son fluide vital et que donc on se condamnait aux maladies, à la déchéance, à la folie et pour finir à la mort et au 19 e ça continue en fait. C'est vraiment le moment où la, la sexologie prend son, son essor, mais elle reste encore très subordonnée au, au, comment dire, à la morale traditionnelle. Ce que disent les médecins, c'est que tout ce qui n'est pas le coït euh, orthodoxe, conjugal, aboutit, euh, ben, oui, toujours et encore, à différentes maladies, euh, à la folie, à la mort. Donc il faut rester dans le droit chemin surtout.
1: Et chacun de ces médecins a une spécialité euh, dans, dans la perversion, de, entre guillemets, ce qu'il appelle la perversion qui l'intéresse. Il y a les exhibitionnistes de la Lasègue, les fétichistes de Binet, les zoophiles de Kraft et Bing. Il y aura aussi les mixo alors c'est compliqué hein, les mixoscopophiles, les gynécomastes, les, prep, les presbovophiles, les invertis sexoesthétiques et les femmes disparonistes. Je ne sais pas très bien ce que c'est, mais alors vraiment ça devient une maladie au fond le sexe. Ah oui, c'est c'est ce
0: une, une obsession. Quand on lit sent, on a l'impression que l'homme n'est non pas un loup pour pour l'homme, mais un insecte pour l'homme examiné à la, à la loupe. Oui, il y a une obsession de la perversion et en même temps une fascination. C'est-à-dire que les médecins prennent un mal à plaisir à, à parler de, des perversions pour les condamner, mais en même temps ils s'en ils s'en repaissent, ils s'en ils s'en délectent.
1: Et le sexe c'est une maladie, surtout pour la femme. C'est pareil, hein, euh, c'est comme dans les siècles précédents. Dès qu'il y a euh, des écarts en matière sexuelle, c'est toujours la la femme qui en est responsable. Ce qu'on appelle ce que les médecins appelaient les fureurs internes de la femme.
0: Fureur utérine. En fait, est, utérine, le, oui. le discours est, est double, c'est-à-dire que à la fois, les médecins euh, dénoncent justement cette espèce d'insatiabilité euh, féminine qu'il faut absolument euh, empêcher, justement, en étant extrêmement réservé avec son, son épouse pour qu'elle ne connaisse pas de, de débordement euh, de sensualité. Et en même temps, euh, dans le, au le même siècle, comme deux médecins, Pouché et Nécrié, ont parlé des mécanismes de l'ovulation, en fait, ils vont à l'encontre de cette idée et disent que la femme ne se réalise pas dans la sensualité mais dans la maternité. Il y a même un médecin, le docteur Moreau, dans la Sarthe, qui dit qu'une femme frigide conçoit plus aisément qu'une amante comblée. Autant dire que pour la femme, c'est vraiment un très très mauvais siècle. Mmh. C'est le, le siècle où apparaît le mot frigidité, c'est vraiment pas un hasard.
1: <rire> Alors Les femmes dont il faut se garder surtout d'éveiller la sensualité sinon elles risquent d'en faire profiter quelqu'un d'autre que son mari, comme ce personnage de roman, Madame Bovary, dont l'auteur en 1857 et scandaliser la bourgeoisie du Second Empire. En qualité d'avocat impérial représentant le ministère public, je demande que toute nouvelle publication de ce roman soit interdite et que son auteur, Gustave Flaubert, soit reconnu coupable de deux délits, offense à la morale publique et offense à la morale religieuse. Emma Bovary, une femme qui oublie ses devoirs de mère, qui manque à ses devoirs d'épouse, et qui
0: introduit successivement dans son foyer l'adultère et la ruine. Voilà l'héroïne qu'on nous demande de prendre en pitié.
1: Madame Bovary, c'est tout ce que déteste le 19e siècle, Fabienne Castarola.
0: Oui, en fait, le XIXe siècle pense, imagine la, la femme soit euh, sous la figure de l'ange, soit sous la figure du démon. C'est-à-dire qu'une femme, pour être vertueuse, doit être spirituelle, généreuse, pure, vraiment angélique. Et si elle s'écarte un tant soit peu de ce modèle-là, elle va basculer dans le registre du démon, de de la putain, de la femme adultère, et là, vraiment, elle est ravalée plus bas que terre. C'est une moins que rien.
1: Alors, on ne pardonne rien à la femme du 19e siècle, sauf quand il s'agit d'une prostituée. Hein. Les, les bordels, d'ailleurs, dans l'histoire, vous le rappelez, ont toujours été considérés avec euh, tolérance, c'est le cas de dire, même par les autorités religieuses.
0: Oui, alors il y a une raison très simple, c'est qu'on considère que c'est une manière de protéger les, les vierges hein, et les honnêtes femmes comme euh, les hommes ont des désirs euh, parfois euh, puissants qu'il faut satisfaire, on se dit qu'il faut qu euh, mieux qu'ils les satisfasse donc, dans des bordels qu'on a parfois appelés euh, l'égout séminal qu'en euh, violant les, les femmes d'un citoyen.
1: C'est Saint-Augustin, je crois, qui disait, vous le citez, euh, qui défendait la prostitution euh, euh, dont l'interdiction, disait-il, euh, rendrait réduirait la société au chaos par la luxure insatisfaite. C'est ça
0: Oui, et il y a même un médecin, donc parent du Châtelet, qui a repris cette métaphore en disant, je vous cite parce que c'est vraiment trop euh, croustillant enfin parlant on va dire les prostituées sont aussi inévitables dans une agglomération d'hommes que les égouts, les voiries et les dépôts d'immondices vous voyez toujours cette image de l'égout séminal
1: alors la prostitution est, est tolérée les courtisanes sont, sont même très recherchées hein. en revanche pas l'homosexualité qui vaudra à Oscar Wilde deux ans de travaux forcés en 1895
0: Oscar Wilde Oscar Wilde, le crime dont vous avez été reconnu coupable est si détestable que je dois prononcer la sentence la plus sévère que la loi autorise. La Cour vous condamne à une peine de prison aux travaux forcés de deux ans.
1: De tous les, les tabous euh, du 19e siècle, l'homosexualité est encore euh, le, pratiquement la plus importante. Fabienne Castarosa.
0: Oui, parce que ça va vraiment contre l'éthique euh, puritaine du, du travail. Il ne faut pas oublier que le 19e siècle, c'est vraiment le siècle de la révolution industrielle et que désormais, il faut que les hommes euh, travaillent, qu'ils aient une saine économie de leurs finances, euh, de leur, finance, de leur euh, énergie. Euh, physique et de leur énergie euh, sexuelle et tout ce qui est euh, égarement du sperme, soit donc dans le cadre de la masturbation, soit dans le cadre de l'homosexualité, apparaît comme euh, une hérésie.
1: C'est terrible pour Wild, hein, Il a été condamné donc en 1895. Il fera deux ans de travaux forcés. Je, il il, il s'en est jamais remis. Il est mort à Paris en 1900, au début justement d'un siècle qui lui va être le siècle, on peut dire, de la, de la révolution sexuelle, d'abord avec Freud.
0: Oui, alors Freud, c'est vraiment euh, la révolution de la pensée avant la dite révolution sexuelle dans les années 70. C'est euh, vraiment un, un médecin qui va révolutionner complètement la façon de penser la sexualité en montrant que ce n'est pas euh, l'origine du mal, le sexe, mais que c'est la répression. Du, du sexe qui, au contraire, engendre beaucoup de, de maux, la de névrose, maladies, ouais. la névrose, les, les inhibitions, et qu'en voilà, qu en fait, on a tout intérêt à, à avoir un sain épanouissement de sa sexualité.
1: Mmh. Autre facteur considérable dans cette révolution sexuelle qui, qui va commencer à partir du début du XXe siècle, bien sûr, c'est la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, ça se constate dès le lendemain de la guerre, ne serait-ce que dans les vêtements des femmes.
0: Oui, au XIXe, il fallait euh, un bon quart d'heure pour déshabiller mmh. une femme, parce qu'elle avait tellement de jupons, de corsets, le corset aussi, de lacets, veux, oui. de enfin voyez oui, d'épingles mm. voilà qu'il fallait un, un bon corset. Dans les années 20, les jupes sont beaucoup plus courtes, elles sont flottantes, les, les chemisiers aussi, donc la main glisse facilement le long des bas mm. ou le long d'un corset, d'un corsage pardon. Et effectivement, euh, le flirt poussé, voire très poussé, est beaucoup plus facile.
1: Et puis alors, bon, on, on tolère beaucoup plus de choses. Par exemple, dans la même Angleterre qui avait condamné Oscar Wilde 30 ans plus tôt, euh, dans les années 20, euh, on tolère l'homosexualité de Virginia Woolf, de Huxley. Elle n'est plus du tout menacée. C'est même, même une chose extrêmement courante, notamment en Angleterre.
0: Oui, il y a le Bloomsbury Group, effectivement, mais ça va pas... C'est quoi le
1: Bloomsbury Group, Group
0: C'est une réunion d'intellectuels. De, de, il y a Virginia Woolf, il y a Keynes, il y a... Je les ai plus tous en tête, mais disons que c'est réunions d'intellectuels Oui, voilà, ils sont tous homosexuels ou bisexuels, et puis surtout très, très décomplexés. Euh, ils parlent de le chat de fellation, euh, tout ça, sans, sans sourciller.
1: Mais, mais tout ça, euh, c'est vrai en Angleterre, celle des moins. dans un autre pays euh, anglo-saxon, où on aurait pu s'attendre que le cinéma euh, célèbre euh, la sexualité, euh, l'exalte. Pas du tout. Euh, vous évoquez par exemple cet extraordinaire Code Ice hein, à Hollywood, euh, qui, euh, dites-vous, mesure au millimètre les décolletés des stars, euh, et chronomètre le baiser au cinéma qui ne doit pas dépasser trois secondes et encore je ne sais pas quel baiser c'était
0: il devait oui être très chaste oui, oui, bah alors mais justement alors pour les réalisateurs hein, tout l'enjeu était d'arriver à contourner ce code et euh, de ce code est né en fait le mythe du baiser hollywoodien qui, comme euh, aucune autre image de, de, relative, enfin, évoquant la sexualité autoris était autorisée, mais c'est qui, qui sublimait, qui représentait à lui, à lui seul la fulgurance de l'amour charnel. Donc on pense à, au baiser de Clark Gable et Vivienne Leigh dans Autant n'emporte le vent, il y a le baiser aussi vertigineux de Cary Grant et Ingrid Bergman dans Les Enchaînés, et puis, bien évidemment, celui ô combien mythique de euh, Deborah Kerr et Burt Lancaster dans Tant qu'il y aura des hommes, ils sont allongés sur une plage de sable chaud à euh, Honolulu ils s'enlacent avec beaucoup de sensualité puis il y a les vagues là, qui viennent leur, lâche, leur lécher les, les, les doigts de pied et, et les recouvrir d'écume tout non. un symbole
1: même quand vous en parlez <rire> c'est impressionnant mais alors ça attention ce dernier euh, baiser c'est après la deuxième guerre mondiale pendant la guerre aussi il y a eu euh, bah, par exemple l'Allemagne nazie elle en matière sexuelle ne euh, badine pas justement avec le sexe elle encourage bien sûr euh, le, les rapports sexuels pour procréer des beaux ariens mais elle est très répressive aussi
0: ah oui oui là c'est les femmes réduites au rang de pouliches de reproduction et puis, c'est le retour à, à ce qu'on appelle Kinderkirche Küche pour les femmes, mm -hmm. c'est-à-dire euh, la cuisine, l'église et les enfants. Mm -hmm. Donc, euh, non, non, là, on badine pas avec l'amour.
1: Alors, comme, comme la première guerre, la deuxième guerre va euh, favoriser une grande libération sexuelle. Qui, elle va atteindre son, son apogée. Euh, essentiellement, c'est la pilule. Vous y insistez beaucoup parce qu'elle transforme, bien entendu, les mœurs. Elle libère euh, la femme aussi d'une certaine manière. Oui,
0: c'est là, là encore, c'est une révolution. C'est une révolution biologique. On n'imagine pas euh, importance que ça Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le lien entre la sexualité et la procréation est, est dissocié. Alors que pendant des années, je, enfin, des, des, des siècles et des siècles, il y avait ce, cette hantise de, de l'enfant non désiré. Il y avait d'autres moyens. Il y avait les potions abortives, il y avait le Covid interrompu, mais bon, c'était très frustrant pour l'homme puisqu'il fallait sauter du train en route, comme on dit. Il y a eu aussi des, des condoms, mais en peau de porc ou en vessie de poisson. Enfin, vous voyez, c'était très, très aléatoire. Là, pour la première fois, on peut faire l'amour sans faire d'enfant.
1: Et c'était en 1967. Pour nous aujourd'hui, nous sentons que dans cette assemblée, on votera la loi de M. Neuwirth. Et on aura raison. Car cette loi n'appartiendra à personne. Elle sera l'honneur des députés de 1967... D'avoir va faire faire un progrès considérable au point de vue humain et social dans la nation française. À une écrasante majorité, les députés ont adopté la loi sur la régulation des naissances et les contraceptifs, connue également sous le nom de loi virte ou de loi pilule.
0: Bah, je m'en réjouis parce que je pense que c'est une condition essentielle de la libération de la femme actuellement. Je suis content. La nature, c'est la nature. Là, je suis absolument pour la pilule, pour la liberté de la conception. Il est normal que les Françaises puissent avoir des enfants quand elles le veulent. 69, année érotique, 69.
1: Jane Birkin, Serge Gainsbourg, 69 années érotiques. Beaucoup plus peut-être d'ailleurs que les années d'aujourd'hui, que les débuts du XXIe siècle. Fabienne Castarosa, Casta on a l'impression d'une un, espèce de retour en arrière. Même les féministes, par exemple, qui se mettent à combattre les publicités à caractère érotique.
0: Oui, en fait, il y a eu ce qu'on appelle la parenthèse enchantée donc euh, entre 68 et puis les années 80, donc l'apparition du, du Sida. Et aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a... Un, un désenchantement, mais ça arrivait très très tôt. Les, les tenants de l'ordre moral ont très vite dénoncé donc les, les dérives. Hein. Et Denise, les les féministes effectivement euh, dénonçaient le fait que la révolution sexuelle se faisait selon des normes d'hommes et que le, le corps de la femme était euh, marchandisé, notamment par le par l'industrie pornographique qui a pris un essor considérable. Et puis bon, là-dessus sont venus se greffer d'autres raisons. Il y a l'apparition du sida, il y a eu la crise économique aussi.
1: Mais des a dérives. Qui a vous, avez... vous évoquez des dérives. Bon, il y en a quand même dont on peut comprendre qu'elles soient d'années alors qu'elles étaient parfaitement tolérées dans les années 60. Il y a des écrivains qui approuvaient même, par exemple, la pédophilie. On peut quand même admettre, comprendre que la libération sexuelle a, dans certains cas, été très loin, trop loin.
0: Trop loin. En fait, euh, on se rend compte très très vite que la liberté sexuelle doit toujours euh, s'accompagner d'une morale, d'une éthique. Comme on dit, euh, enfin c'est très banal, mais comme on dit toujours, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des, des autres. Et la liberté totale absolue n'est pas possible. Une, une société a besoin de, de règles. Et voilà, il y a un moment où euh, ce besoin de règles se, se, ré, se réaffirme. Et puis, ce qu'il faut euh, souligner aussi, c'est que s'il y a eu une libération sexuelle, euh, là, depuis donc euh, les années 70, il y a eu tout au long du 19e et du, du 20e siècle une libération du sentiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus que euh, jamais, il y a cette attente, cet espoir du, du grand amour. Hein. Et qui dit grand amour dit, euh, dit fidélité. À l'autre, donc tout de suite, euh, petite restriction de la liberté sexuelle.
1: Est-ce qu'on peut dire aussi, d'une certaine manière, ça rejoint un peu ce que vous dites, que euh, la libération sexuelle, les excès, au fond, la sexualité poussée à ses extrêmes à tuer l'amour
0: oui, elle tue même la sexualité, c'est-à-dire que le, le désir se, se nourrit du, du manque, de l'interdit. L'érotisme se, se heurte toujours à des frontières pour mieux les espérer ou oser les, les trans, transgresser. C'est un, un équilibre fragile et, et savant et subtil. Et
1: il y a aussi ce qu'on appelle la tyrannie du plaisir, l'espèce de surenchère à la performance en matière sexuelle.
0: Oui, je dirais qu'aujourd'hui, on a tous tendance à, à se considérer, enfin tous... On dit souvent qu'on est donc dans une période libérée, qu'on est des hommes et des femmes libérés, mais il faut se demander de quoi. C'est vrai qu'on est libéré, euh, par exemple, de la morale euh, puritaine euh, bourgeoise de nos de nos grands-parents, mais euh, est-ce qu'on ne suit pas, est-ce qu'on n'obéit pas d'autres d'autres normes Moi, je, je, je crois que oui. Je trouve que le, la sexualité, aujourd'hui, elle est vraiment... Euh, elle est soumise aux impératifs de l'hédonisme, de l'individualisme, parfois de la, de la compétitivité, du, du jeunisme. Il faudrait être toujours beau, jeune, épanoui sexuellement et connaître des orgasmes toujours plus fous, toujours plus extraordinaires, vous voyez. Mmh. Et c'est, j'imagine que ça peut être oppressant, parfois on voudrait peut-être être, être plus, plus serein, plus... Enfin, je pensais à Louise Bunuel qui, qui racontait donc dans, dans ses mémoires qu'à la fin de sa vie il avait ressenti un, une comment dire une diminution puis une disparition de sa libido et il disait euh, mais je, je remercie je remercie la vie de m'avoir enfin donné la, la sérénité que je n'ai pas eue toute ma vie et si Méphistophéas venait à moi et me proposait un regain de, de vitalité érotique je dirais non, 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 permets-moi plutôt de boire et de fumer davantage
1: merci Fabienne castarosa pour en savoir plus je recommande vraiment chaleureusement votre livre parce que d'abord il est bien illustré avec des illustrations qui ne sont pas à mettre en, entre toutes les mains si je puis dire notamment les plus jeunes mais il est vraiment magnifique il est magnifiquement écrit, il est très bien documenté c'est l'histoire de la sexualité en Occident publié aux éditions de la Martinière
0: je vous remercie
1: vous êtes également l'auteur j'ajoute, de l'histoire du flirt publié chez Grasset en 2000 vous avez pu entendre des extraits des films suivants que la fête commence de Bertrand Tavernier Madame Bovary de Vincente Minelli Wild de Stephen Frears et Sad de Benoît Jacquot. vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs en composant le 30 puis en tapant la touche 1 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire, la technique Pascal Baldassari, documentation Virginie bloch et Claire Tesser, une réalisation de Anne Comillac. Et dès lundi dans 2000 ans d'histoire, Patrice Jalinet vous proposera une émission consacrée à Yasser Arafat. Mardi et mercredi, deux émissions sur la guerre d'Espagne. Jeudi, à l'occasion du 11 novembre, les monuments aux morts de la Grande Guerre. Et enfin vendredi, le Troisième Reich et la musique, un sujet qui fait l'objet d'une exposition en ce moment à la Cité de la Musique. France Inter.